0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. Lettura, anche bella lettura della canzone A Noccia Serena, Serena. E come ricorderete... In questa sorta di brevissimo e tendenzioso attraversamento dell'opera di Fray Luis de Leon, ci si era arrestati praticamente alle soglie di quel tempio in cui Fred Luis de Leon vede disposta la volta celeste con i suoi innumerevoli segnacoli luminosi abbiamo visto nel corso del nostro ultimo incontro almeno parzialmente che rapporto si istituisca tra quel tempio a cui rinvia questa rappresentazione templare del cielo e la dimensione di quel rapporto musicale tra terra e cielo di cui abbiamo visto disegnarsi i movimenti nella canzone a Pedro Salina da Francisco Salinas e l'Aires e Serena in particolare si era tentato di mettere in evidenza e forse può essere opportuno riprendere questo spunto qui come il Tempio Celeste se per un verso platonicamente configura la suprema percezione la suprema perfezione del mondo ideale e conseguentemente un suo disporsi all'interno di una compiuta cosmologia allude anche ad una uscita dall'ordine materiale per dare accesso ad un ordine superiore che intrattiene con la stessa rappresentazione del cielo stellato un rapporto in qualche modo analogico quello celeste cioè come abbiamo sottolineato è veramente un tempio e come avviene per il tempio rappresenta il corpo di un simbolo che si realizza esattamente nel dissolvimento per superamento della stessa analogia che lo costituisce i simboli come abbiamo visto hanno questa loro più intima vicissitudine sono veri al di là del loro simboleggiare sono realmente là dove si accede al prodursi eterno nel presente della loro verità quindi i simboli sono essenzialmente in quel movimento in cui l'iniziazione e la tradizione coincidono in un unico punto ora proprio per questo il tempio che pure è così impeccabilmente e inscalfibilmente perfetto vedremo tra poco leggendo dei versi che non avevamo ancora avuto modo di leggere come compaia quasi una vera e propria definizione plotiniana dell'assù, lassù eh? di quell'assù che come sappiamo in plotino è accessibile sempre al di là di qualsiasi geografia purché un moto di innalzamento dell'anima sappia effettivamente portare a quelle altezze Perché qui vedremo effettivamente il mondo a cui si accede attraverso le porte di questo tempio è veramente quello plotiniano in cui non c'è incompenetrabilità dei corpi e in cui soprattutto, cosa su cui dovremmo poi insistere per altri aspetti, non c'è incompatibilità tra le varie dimensioni del tempo perché il passato, il presente e il futuro vi coesistono, o per meglio dire, vi si compenetrano. Nello stesso tempo però abbiamo visto come questo tempio rinvia anche al simbolo del tempio, così come proviene dall'altro grande ramo della tradizione che confluisce anche in de Leon, come in tanta cultura europea, cioè quello biblico. E allora questo Tempio, soprattutto se lo si riporta al clima musicale dell'Aires Serena, è il Tempio la cui essenza sta nel movimento di costruzione e decostruzione del Tempio stesso. In quel movimento cioè che sottrae il Tempio alla sua cattiva immortalità nell'orizzonte del Tempo che noi potremmo chiamare storico. La superiore divina inscalfibilità del Tempio ha anche sempre bisogno, ne parlavamo l'ultima volta, di essere sottratta a una sua lettura esclusivamente terrena. O per meglio dire, uscendo dall'opposizione terra-cielo che è solo esoterica a ben vedere va in qualche modo sottratto da una sua concezione bassamente poderosa e ricordavamo la volta scorsa come questo tema quello della necessaria distruzione del tempio perché il tempio non diventi l'estinzione del simbolo che lo giustifica è quello che anima ad esempio tutta la grande rappresentazione mitologica cresciuta a ridosso della storia concreta di cui nulla al momento diciamo dell'ordine templare e di tutte le forme per così dire di templarismo ovvero sia di tutte quelle forme di ordine tradizionale iniziatico in cui il centro dell'ordine stesso è rappresentato da un'esperienza di militanza eh, che accorda lo sforzo di ordinamento e di armonizzazione dell'individuo che aderisce all'ordine con un movimento di ordinamento secondo la razio divina del mondo nel suo insieme il templarismo in altri termini nella sua aspetto più essenziale è adesione esattamente a questa necessaria vicissitudine del Tempio. Il Tempio è necessariamente costruito, distrutto e ricostruito e la razio della milizia templare sta essenzialmente nel praticare in se stessi questo movimento come essenziale a realizzarsi del movimento del Tempio. Con un'esasperazione un po' pre-protestante la setta degli Esseni proclamava chiaramente che il Tempio, il Tempio che doveva in qualche modo realizzare essenzialmente quello che era stato il Tempio di Salomone, non era tanto il Tempio erodiano allora esistente, quello da cui Cristo cacciava i mercanti per intenderci, bensì quello che era costruito nel cuore di coloro che componevano la comunità. Questa posizione, in un certo senso, estremizzava, isolandolo, un elemento della dinamica del tempo, hm? che evidentemente nel momento in cui passa dal, dal non costruito al costruito, dal costruito al decostruito e poi al ricostruito, in qualche modo, esalta anche l'elemento di un continuo passaggio, dal visibile all'invisibile e dall'invisibile al visibile che ha come suo compito quello di sottrarre il visibile alla fiducia ottusa e ideolatra nella sua pura oggettiva esistenza nella sua datità e nella sua passatezza di creato abbandonato dal creatore e nello stesso tempo di sottrarre l'invisibile a una cattiva immaginazione dell'invisibilità Sottrarlo, per così dire, alle fantasie sull'altro mondo, che casomai hanno una loro grande dignità, quando sono un modo di modulare il ritorno di questo nostro mondo nel gesto creatore, che solo riassumendolo in sé e sottraendolo alla sua separatezza dolorosa, può anche effettivamente, concretamente crearlo. Quindi nell'immagine del Tempio c'è un gioco complesso che prevede anche il movimento di creazione e di decreazione. Per dirla in maniera più sintetica, ovviamente con qualche perdita di precisione, l'immagine del Tempio ci ricorda che il gioco tra la terra e il cielo è un gioco di fortissima implicazione, ma che proprio per questo sono infelici tutti i tentativi di suturare questa distanza, sospendendo il movimento che ne è la vera ragione per intenderci l'orizzonte templare sconta sempre il rischio della tentazione teocratica della eh? tentazione di un ordine terreno che si presenti in quanto terreno come ordine voluto da Dio eh, rischio in vario modo e con varie laicizzazioni presente sempre nella nostra vicenda storica così come quando si dica gli uomini devono stare tra loro secondo un determinato ordine che si può configurare ad esempio in un determinato tipo di stato che è così perché in tutto ciò che esso ha di positivo di positivo nel senso di positum di legale Dio lo vuole così Mm. l'orrore in altri termini, no? il puro orrore eh? di un mondo umano in qualche modo schiacciato sotto, un, sotto un'immagine iperumana terribilmente troppo umana di ciò che Dio sarebbe eh? qualcosa di terribilmente infraumano eh? Eh? di riferimento cioè, allo spazio del rapporto col divino come legittimazione di un ordine politico in un certo senso la metafora del tempio non fa che nella sua elaborazione estinguere questa possibilità ma per estinguerla anche continuamente la attraversa in questo senso vi dicevo certo grande revisionismo di quell'esoterismo che si ispira alla vicenda templare pensa continuamente che la terribile distruzione dei templari sia stata contemporaneamente un sacrilegio eh, e anche un'azione provvidenziale, perché ha liberato il potente ordine dei templari di tutta una potenza che era in realtà il suo andare verso l'impotenza del proprio gesto come dire, tutto ciò in cui si dovrebbe realizzare la potenza non deve essere abbassato dal potere tutto ciò in cui si può realizzare in un tempo che conduce all'eterno e che quindi non ha le permanenze del tempo storico il superiore ordine, la superiore armonia divina non può ridursi alla tesaurizzazione armata di un complesso di condizioni di privilegio quando lo diviene diviene una caricatura del creato abbandonato da Dio e come tale si consegna alle divinità di questo ordine che sono il tempo consumatore la morte e la catastrofe cioè si consegna a tutto ciò a cui è votato chiunque pretende di restare bene allora ecco che questo è l'altro passaggio che volevo ricordarvi prima di introdurci allo sviluppo della lettura Questo movimento che caratterizza in qualche modo il Tempio Divino qui è per un verso rappresentato dal moto delle sfere e come vedremo anche in alcuni passaggi che proponiamo adesso sono mirabilmente diverse e concordi. E nello stesso tempo dalla musica di queste sfere, che come abbiamo visto può essere raggiunta dalla musica umana, che però giungendo sino alla musica delle sfere scopre essere quella la propria origine, mentre la musica delle sfere solo nel momento in cui la musica umana la raggiunga e sappia in qualche modo di avere quella come propria origine può diventare musica che venga realmente udita infatti nell'aire serena che abbiamo letto qualche giorno fa era effettivamente dominante il senso di questo affidamento reciproco della musica prodotta dall'arte umana alla musica divina che la rende possibile e di questa a quella musica umana che sola in qualche modo sa effettivamente farla essere al di là del rinvio analogico a qualcosa che ineffabilmente ci supera quindi proprio in quella immaginazione noi avevamo visto riattivarsi uno schema di cui abbiamo parlato anche adesso. Mm? Il cuore della musica che noi possiamo suonare sulla Terra deriva da una musica del cielo, ma la musica del cielo al fondo non ha altro luogo per essere suonata se non sulla Terra. Mm? Questo perché sostanzialmente tutto ciò che qui stiamo vedendo, e fra i Luis Leon ce lo ripropone nei termini apparentemente di un iperclassico platonismo è che nell'uomo c'è più dell'uomo ma anche che ciò che nell'uomo c'è più dell'uomo è poco e fuorviante collocarlo semplicemente in un'altra dimensione e chiamarla trascendenza c'è insomma qualcosa più dell'uomo attraverso l'uomo l'avevamo visto inizialmente in una prospettiva molto diversa attraverso Leopardi, lo rivediamo adesso in Freud-Louis de Leon, assecondando quella che in realtà è una meditazione sul tempo attraverso quell'arte che è per eccellenza l'arte del tempo, ovvero sia la musica. e quindi siamo anche in una di quelle dimensioni poetiche in cui si sta parlando in cui la parola deve riempirsi di musica e svuotarsi per molti versi di senso ma ciò non soltanto nel significato estrinseco di questa espressione cioè nel senso che i versi devono essere musicali devono avere un bel suono ma nel senso che la parola deve rendere musicali anche il movimento di quei significati che essa porta e che devono in qualche modo essere fatti a loro volta vibrare e danzare in un movimento che superi il loro essere dei portatori di contenuti, che superi il loro essere portatori di significati. Nella poesia, in altri termini, il significato delle parole, come vi dicevo a suo tempo, va a spegnersi, eh? deve liquefarsi, ma il moto di questa liquefazione non è in realtà perdita, eh? ma arricchimento, nel senso che le parole cessano di essere qualcosa di cui si possa pensare, che che serva soltanto a far da portalettere a dei presunti contenuti. le parole con i loro significati nella poesia tornano a diventare qualcosa che è tutto che è integralmente e di cui non si può trascurare né eliminare più nulla quindi qualcosa che abbandona il significato ma solo per non essere ridotta a dei significati che potrebbero essere commutabili, fungibili eh? scambiabili qui ci troviamo di fronte a una poesia mistica e quindi ci troviamo di fronte al potenziamento al massimo grado di, due che, di una caratteristica che è sia della mistica che della eh, poesia cioè quelle di essere incompatibili con una concezione assennatamente borghese avrebbe detto Benjamin per cui le parole servono a comunicare qui non ci sono parole che debbano portare pacchetti di informazione il loro valore transizionale, come avrebbe detto Paul Valéry sta essenzialmente nel comunicare il loro complessivo movimento è l'evidenza della connessione intima che vi è tra noi e lo scorrere, il muoversi delle parole attraverso di noi. Come avrebbe detto Walter Benjamin, a cui sarà dedicata la seconda parte del corso, nella comunicazione non si comunicano cose, ci si comunica. Di qui quindi il senso della lettura che stiamo in qualche modo compiendo. Vedere in qualche modo come attraverso la riflessione sulla musica si passi attraverso una riflessione sulla parola stessa come ascolto di una musica che la parola stessa produce e che conseguentemente non può più essere semplicemente una parola che noi ascoltiamo detta da un altro o una parola che viene esclusivamente da noi perché questo in qualche modo è il luogo dove stiamo andando no? un luogo dove le parole sono contemporaneamente dette ed ascoltate eh? ed è difficile dire chi dica e chi ascolti, perché sia chi dice e chi ascolta e nascono lì eh? dove le parole sono più vicine al silenzio in andata e in ritorno ma detto questo Arriviamo per l'appunto alla strofe che già vi avevo anticipato e, e che si rimette più direttamente appunto nella dimensione di una riflessione sul tempo. Es más che un breve punto, el bajo y torpe suelo, comparato con este gran trasunto, dove vive mejorato lo che es, lo che sarà, lo che ha passato. Mm? È, è forse più che un. Un, breve, una, una bre, un minuscolo punto, un, uh, un, un insignificante granello di sabbia. Eh? Questo basso e torpido suolo, cioè questo basso e torpida terra in definitiva, no? comparato con questo gran trasunto, no? con questo gran modello in definitiva, no? in cui vive migliorato, è essenziale che sia migliorato, ciò che è, ciò che sarà e ciò che è passato. Allora dice che cos'è questa terra rispetto a questo luogo che è ovviamente la morada di grandezza, templo di Clarità di Ermosura, eh, eh, nel quale tutto ciò che è stato, che è e che sarà, sta contemporaneamente e migliorato. Perché questa è in qualche modo esattamente la condizione come abbiamo visto verso la quale portava e serena la musica eh, che era in qualche modo prescritta come suo compito all'apolineo coro no? al complesso dei musici e dei poeti cioè in altri termini tutto il tempo lassù convive ma convive migliorato cioè redento questo era l'aspetto essenziale ciò che è stato, ciò che sarà e ciò che è sono contemporaneamente lassù ma sono meglio di come siano mai stati di come saranno, di come sono nell'ordine del tempo perché quello stesso elemento di mancanza di mutilazione che è implicito nello stare nell'ordine temporale è tolto da quella contemporaneità eterna in cui i tempi si trovano nell'istante divino. Perché tutto ciò che allora qui è separazione, lassù è invece unità e contemporaneità. In questo c'è evidentemente una stratificazione di, di elementi, nel senso che per un verso noi possiamo leggere questa strofe, nel senso appunto di un classico platonismo, anzi neoplatonismo in questo senso, nel quale per così dire la dimensione celeste diventa una dimensione di perfezione quasi senza dramma, oppure opportunamente riportare questa immagine alla situazione in cui essa è vera, che è quella in cui la si riguarda partendo dalla Terra immersa nella sua oscurità. Cioè noi in altri termini questa superiore perfezione la cogliamo in un gioco contrastivo con il nostro essere anche sulla Terra. E quindi il luogo in cui concretamente avviene questa immagine è anche un luogo che sta al cuore della nostra esperienza. E questo, più che rappresentarne una perfezione, ne indica invece la dimensione più vera ecco sotto questo profilo vale ricordare che in uno dei grandi palinsesti di questa come di tante altre meditazioni mistiche, sempre di il libro di Ezechiele citato più volte eh, il grande balzo verso l'alto per chiamata divina prevede pur sempre lo sfondo della cattività e del carcere terrestre il balzo verso il cielo è istantaneo illumina un'eternità ma anche trafigge una condizione della quale si è letteralmente nel clima di un De Profundis allora ecco che una delle dimensioni di questo questa situazione diviene quella ad esempio in molte tradizioni accesa nel senso della speranza eh? che è quella in cui si coglie il vertice come vertice dell'armonia della pienezza e della redenzione da una condizione di estrema caduta e di estremo spegnimento di qualsiasi luce qualcosa che ad esempio anima le grandi, anche in contesto moderno, le grandi tradizioni settarie, dove per setta si intendono forme comunitarie che ritengano di poter costituire nella loro separatezza, da cui secta, un simulacro di quella che sarà l'immagine di un'umanità totalmente redenta di una salvazione totalmente compiuta, nella consapevolezza che proprio perché tale immagine anticipante è immagine di qualcosa che adesso massimalmente manca, essa per un verso ci mette effettivamente in contatto con quella che sarà, che in un certo senso è la redenzione e nello stesso tempo proprio per il fatto di essere mancante di ciò che caratterizzerà quella redenzione è anche un'immagine totalmente inattendibile. Saper essere, cioè questo è la dramma della setta, non partecipi di una perfezione che proprio perché viene realizzata nella separatezza dell'esperienza settaria è contemporaneamente qualcosa di infinitamente diverso da ciò a cui ci si vuole riferire. e che non a caso spessissimo trova la sua forma più elevata nel modo della testimonianza eh? cioè essenzialmente nel modo del martiro che è in genere il martirio quella condizione con cui chi porta in sé la rappresentazione di una perfezione non ancora possibile accetta di ricongiungersi a quella attraverso i propri incenerimenti Dico questo perché in realtà nella vicenda di Fr. Louis de Leon, ma anche questo ciò che ci interessa di più nel campo dell'esperienza di pensiero evocata in questa lirica, tutte queste possibilità stanno tra loro come in una sorta di bilancia no? che si tiene giù contemporaneamente. Fr. Louis de Leon rischiò continuamente la galera per inquisizioni, ci finì anche periodicamente. il rischio di essere bollato come eretico incombeva costantemente su versi come questi e se per un verso ciò che limpidamente è presente nelle consapevolezze di una poesia del genere è la natura futile e vana e tremenda di un pensiero che pensi che le eresie siano possibili e d'altra parte è vero che indubbiamente un pensiero come questo, un'esperienza come questa, sente anche effettivamente il proprio limite come un limite bisognoso di essere incenerito. Ma questo risulta più chiaro andando avanti. Che mira al gran concerto de Acestos Resplandores eternales, su un movimento certo, su spasos di sequales e in concorte tan iguales? la luna como mueve la pladeata rueda, y va en pos de ella la luz donde el saber llueve y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado y el Júpiter venino de bienes mil cercado, serena el cielo con su rayo amado. se en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro, tra sé la mucedumbre del reluciente coro, su va repartiendo, il suo tesoro. Chi contempli il grande concerto di questi splendori eterni, il loro movimento esatto, i loro passi diseguali e in proporzione concorde, tanto e uguali, Mm? colui che vede come la luna muove la sua ruota d'argento e come dietro di lei corre la luce nella quale piove il sapere e successivamente la graziosa stella d'amore che la segue rilucente e bella e come un altro percorso invece segua il sanguinoso Marte nella sua ira, e il benigno Giove, pieno di mille beni, che rasserena il cielo col suo raggio d'amore. E come sulla vetta, sulla vetta cioè dell'ascesa dei cieli, Saturno sia circondato oh, di splendori, padre dei secoli d'oro e dopo di egli la moltitudine del coro rilucente che va spandendo eh, la propria luce e il proprio tesoro mm. questa è descrizione del sistema praticamente dei pianeti no? mm. ecco. cioè, chi, un, chi chi guarda in altri termini il, l'intesa suprema che vi è tra questi splendori eterni no? chi guarda cioè l'intesa che vi è tra le luci celesti hm, che sono tutte in movimento hm, questa è la cosa essenziale no? perché gli splendori celesti sono caratterizzati da movimenti esatti diversi tra loro ma coordinati così dire, no? cioè i pianeti hanno orbite diverse però sono orbite tra loro armonizzate ciò che ci rinvia effettivamente all'elemento musicale qui effettivamente le diverse orbite dei pianeti sono anche proprio diverse misure musicali e metriche e quindi in qualche modo stanno anche ad alludere all'nesso che, cons- che sussiste tra ogni elemento di singolarità e il suo gioco di connessioni nell'insieme del reale che lo fa ciò che è quindi qui questo gioco nel quale l'apparente di la non corrispondenza la non eguaglianza
1: eh,
0: in realtà rende armoniosi rapporti e qui indubbiamente vi è un aspetto che rinvia alla maestria artistica perché l'elemento che sia nella musica sia nella poesia in questa concezione rappresenta il vertice dell'arte sta appunto in un ordine così esteso così articolato da rendere in realtà ordinato ciò che apparentemente potrebbe sembrare dominato esclusivamente da una propria anarchica autonomia voglio dire anche banalmente il fatto che al termine di una strofa particolarmente complessa giunga esattamente la rima attesa eh? e che questa rima attesa giunga facendo quadrare il senso della frase gli effetti retorici il gioco d'immagine che si vuole da essa e d'altra parte eh, è, eh, come possiamo dire una continua sfida tecnica quella con cui i poeti soprattutto in queste tradizioni rendono per così dire più difficile il loro lavoro per poter coinvolgere attraverso la maggior difficoltà letteralmente più mondo, nel loro giro, cioè quando voi vi imponete l'obbligo di una rima date un appuntamento al vostro giro di parole, un appuntamento esatto, esatto nel tempo, in un tempo per così dire cronometrico in qualche modo, no? o se volete è dato un appuntamento dopo un certo numero di sillabe. Ma a quel punto il gioco diventa quello di capire quante cose si potranno fare nell'intervallo tra adesso e il momento in cui dovrà esserci la rima. E questo apre effettivamente una volta di più il gioco tra eternità e tempo perché allora il gioco della poesia sarà quello di diventare così assolutamente necessaria in tutto ciò che articola Eh? lo spazio che passa tra l'adesso e il momento in cui la rima dovrà chiudere il giro in un certo senso un po' come Mefistofele nel Fausto a quel punto la parola del verso può percorrere l'intero mondo come in un lampo E come avveniva per il Mefistofele di Marlowe in questo caso, portare in pieno inverno alla corte dell'imperatore Carlo V dell'uva meravigliosamente matura proveniente dai vigneti dell'Arabia. Questo effettivamente l'esperienza tardo rinascimentale barocca chiede al poeta. Quella stessa estetica della meraviglia che viene in genere imputata dei manuali di storia della letteratura un poeta a suo modo grande come il Marino in definitiva è un riflesso esterno di questa evidenza la letteratura deve produrre questa magia deve porsi la poesia degli obiettivi apparentemente estrinseci la tal strofa formata di tanti versi con determinate rime e fare dell'applicazione di questi stremi la scoperta del fatto che esisteva un rapporto tra questi schemi e un'intima necessità tra le cose del mondo che esattamente l'osservanza di questi schemi può originalmente rendere evidente quella che sarebbe sembrata una estrinseca convenzionale soggezione a una regola scolastica che dimostri di essere invece qualcosa di una una superiore formula magica attraverso la quale si tiene assieme il mondo di qui in qualche modo lo spazio che nella poesia soprattutto in questo tipo di poesia gioca a disordinare il cosmo per poterlo riordinare perché in altri termini qui si sta in qualche modo parlando del rapporto che sussiste tra le parole e il prodursi di quella realtà che ingenuamente chiamiamo il creato. Ora, tra il de Leon, come vi dicevo, passò le sue, tra tra l'altro anche per la sua tenacia nel sostenere il principio della verità fidaica, del fatto che la Bibbia andasse letta in ebraico dove era stata scritta in ebraico, ma anche sostanzialmente perché gravava su di lui, come possiamo dire, il sospetto più generale che nella Spagna del tempo gravava su quanti potessero essere in qualche modo riconosciuti come di origine ebraica o anche moresca, araba, ancorché cristiani valendo tra l'altro il principio che se un ebreo si convertiva al cristianesimo probabilmente lo faceva per finta per cui sostanzialmente andava inquisito e qualora confessasse di essersi ovviamente convertito per finta, andava ovviamente pulito, e qualora non lo confessasse, sostenendo di essere un vero cristiano, doveva essere condannato perché ostinato nella sua menzogna. E e no? ecco. In genere, come possiamo dire, secondo il principio per cui se non vi sono prove vuol dire che l'accusato è sicuramente colpevole perché ha saputo occultare. Ora in realtà, al di là delle feratezze socioculturali della inquisizione, che all'epoca funzionò, come tutti sanno, come strumento di una pulizia etnica, diremmo noi oggi. Il termine non è anacronistico, visto che il tema che dominerà la vicenda poi secentesca, Cervantes giocherà meravigliosamente su queste eh. Eh, su, questo, su, questa, su questo grande e non casuale delirio fu quello della limpiezza del sangue. L'impiezza del sangue vuol dire pulizia del sangue, nel senso che si intendeva che in Spagna dovesse esserci del sangue pulito, non cioè sporcato da elementi ematici in qualche modo di derivazione araba o ebraica. quella meravigliosa gag si direbbe oggi eh, in realtà quella meraviglioso intermezzo di, di Cervantes in cui vi è la delegazione reale che deve andare a selezionare l'alcalde di un piccolo paese, l'alcalde come sapete corrisponde adesso alla nostra edizione di sindaco ma un tempo faceva essenzialmente il ruolo di reggitore di un paese eh, in parte per delega regale in parte per elezione locale no? e allora questi selezionano i vari pretendenti appunto alla fine se ne trovano con uno che è quello più indicato dal paese per fare l'alcalde e gli chiedono se sappia leggere e scrivere e questo risponde che ovviamente no perché essendo una persona onesta non sa leggere e scrivere che sono cose che in genere conoscono conoscono persone condannate all'inferno come appunto gli arabi e ebrei effettivamente eh, che non sa far di conto, non sa far nulla però conosce quattro orazioni a memoria cioè quattro preghiere che sa recitare a memoria e con questo e con il fatto di essere cristiano vecchio ritiene di poter essere meglio di chiunque l'alcalde del paese per poter essere cristiano vecchio. Cristiano vecchio vuol dire cristiano discendente da famiglie che non abbiano avuto incroci con arabi o ebrei e che almeno nelle nelle pretese possono rappresentarsi come discendenti da famiglie preesistenti alla invasione araba un bel po' di secoli prima in qualche modo no? il cristiano vecchio è quello in cui la limpiezza del sangue è garantita ora al di là della caricatura servantina per tanti versi la Spagna produsse poi anche culturalmente e politicamente una scelta affine a quella del, del candidato alla posizione di alcalde e in realtà le presenze arabe ed ebraiche vennero spazzate via almeno nelle intenzioni non senza però lasciare un fittissimo e ricchissimo tessuto subliminale presa via di un'esperienza intellettuale marcatamente ebraica però caratterizzata dalla peculiarità di avere essenzialmente un corpo mitologico, logico, filosofico, dottrinale sostanzialmente non ebraico la cabala è essenzialmente un'intonazione squisitamente radicata nell'esperienza dell'interpretazione biblica di un mondo intellettuale fatto di platonismo neoplatonismo, tradizioni gnostiche elementi cristiani il corpo culturale della cabala non è fatto di materiali ebraici e la cabala è anche un luogo di grandissimi incontri di grandissimi incontri culturali ecco dico questo perché indubbiamente una delle dimensioni che noi qui troviamo è esattamente quella di questo riscatto del creato dove l'elemento sia della poesia sia della musica eh, diventa in qualche modo immagine di quella complessiva pratica eh, attraverso cui il il creato deve cessare di essere questa condizione greve, pesante e oscura nella quale noi semplicemente ci ritroviamo. In altri termini qui, anche se sull'argomento sarebbero necessari i consueti piedi di piombo per evitare di produrre esasperazioni interpretative filologicamente criticabili qui si può in qualche modo trovare proprio al cuore di una forte lamentazione della condizione creaturale per condizione creaturale intendo dire siamo stati sbattuti nel mondo Mm? essere creature di qualcuno significa innanzitutto non essere il nostro proprio principio per cui il nostro essere stati creati può anche in qualche modo presentarcisi eh, come una forma di abbandono o se vogliamo come una condizione infelice nella quale siamo in grado di concepire dei creatori ma siamo solo creature nel 600 spagnolo successivo di qualche decennio a Frei Luis de Leon, questa condizione ad esempio sarà meravigliosamente attraversata dalla vertiginosa intelligenza di un eccezionale gesuita, gesuita in tutti i tempi, come Baltasar Gracian, la cui opera più importante è il Criticon, inizia non a caso con l'immagine di due naufraghi sulla spiaggia. E con la constatazione, siamo naufraghi nella vita, siamo stati sbalzati su di una spiaggia deserta, senza beni di sopravvivenza, si tratterà di saper nuotare. L'idea cioè di essere in qualche modo caduti in un mondo ostile che andrà casomai riguadagnato, ma questa è una vicenda diversa da quella che stiamo trattando adesso, attraverso l'esercizio di un'abilità pratica, attraverso l'esercizio della prudenza. Estrema metamorfosi qui della fronesis aristotelica, ovvero sia di quella virtù che consiste nel intonarsi alle linee forza del mondo, per ottenere che esse ci sostengano piuttosto che ci abbattano esercizio della scelta dei tempi, della scelta dei momenti opportuni eh, del coglimento dei climi ma anche, ai suoi livelli più alti del coglimento delle nostre autonome capacità di incidere entro certi limiti nelle condizioni in cui ci ecco, ora Comunque ciò che ci interessa è che la condizione di creatura è in qualche modo la condizione che gli esperienze più alte del pensiero mistico, del pensiero poetico mistico, tendono, a volte dicendolo apertamente, a volte semplicemente facendolo, a cancellare. C'è nella mistica che pure è così piena di una sincera umiltà, nei confronti della radicale alterità di Dio a qualsiasi nostra immaginazione, il senso della possibilità di concepirci come qualcosa di non creato, come qualcosa che supera la condizione della mera creatura. Qualcosa che ad esempio, in, pensi- in un'intonazione come quelli cabalistiche, come quelle qui, cabalistico-cristiane in un certo senso, di Fraido Listeleon, può far pensare alla redenzione come l'effettivo superamento di un rapporto con Dio che sia il rapporto di un creatore con delle creature. E che quindi per un verso adesso forse si capirà il perché di questa divagazione richiede totale dedizione ed abbandono nei confronti del divino e quindi qui tutto sto disprezzo del mondo andiamo su, andiamo su perché stare qui giù brutto brutto e nello stesso tempo invece totale abbandono anche al fatto che lo stesso divino sorge da questo nostro stesso gesto di abbandono. Qualcosa che in altri termini comunica un'evidenza della propria singolarità diversa dalle tradizionali rappresentazioni della consistenza individuale e che soprattutto mette, immette in una dimensione nella quale ciò che si riceve e ciò che si dà sono legati così strettamente dal loro sorgere comune dal nulla dell'uno e dell'altro da consentire senza confusione che non ci sia più distinzione tra chi parla e chi ascolta per cui si parla per ascoltare e si ascolta parlando noi avevamo già, non avevamo avuto modo di insistere su questo punto, trovato un'immagine di questa condizione in San Giovanni della Croce, là dove abbiamo visto l'amato e nell'amata trasformati, dove abbiamo visto l'immagine dell'amato e dell'amata trasformati reciprocamente. E a questo ritorneremo adesso, più rapidamente, sempre attraverso Freni di Stelio. Eh, dico soltanto sulle strofe che abbiamo letto che queste appunto ci presentano apparentemente solo il grande trionfo dello splendore celeste eh, lo fanno anche eh, sarebbe bello poter avere il tempo di soffermarvi con un forte recupero di mitologia classica nel senso che qui i vari, i vari pianeti sono nominati con eh, il riferimento mitologico e con un'intonazione del loro aspetto alla loro tradizione mitologica questo lo dico solo a passare inserirebbe eh, un altro ordine di discorso sulle mitologie astrologiche collegate alla elaborazione eh, mitica delle, eh, dei riferimenti al pantheon antico cioè nel senso che in realtà la rappresentazione dei pianeti con i nomi di divinità si lega per un verso tutto un patrimonio leggendario e mitologico ma per altri versi anche a tutta una tradizione di sapere astrologico riguardante eh, i pianeti, i segni zodiacali e quant'altro come elementi di un sistema che consenta la rappresentazione del rapporto tra i percorsi individuali eh, e la totalità dell'ordine cosmico. Eh, Che è qualcosa che rende l'astrologia, storicamente dico, qualcosa di più del normale esercizio oroscopico che noi troviamo sui giornali in definitiva, no? è a suo modo un sistema che tende a rendere leggibile il rapporto tra ogni evento individuale eh? e la totalità degli eventi, cioè una scienza della interconnessione tra le cose, che passa attraverso l'uso di una mitologia non a caso recupera elementi di una mitologia classica. Eh? Ecco. Però dobbiamo, e eh sì, dobbiamo proprio andare ai passaggi che ci interessano maggiormente. Chi è il che mira i pressi alla bajessa della terra? Il nocime e sospira, gli rompe lo che insierra è l'alma, i destos de vienes la destierra A chi vive il contento, a chi reina la pa? Aquí asentado en rico y alto asiento está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura aquí se muestra toda, y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece. O oh, campos verdaderos, soprados oh, con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros, o oh, deitosos senos, requestos questo bienes lienos mm? ovvero chi è colui che può ammirare guardare tutto questo e contemporaneamente apprezzare la bassezza della terra chi è che non geme e suspira e tenta di rompere ciò che lo, lo, ciò che gli imprigiona l'anima e, la, e non tenta di liberarla per andare verso questi beni? Qui vive il contento, qui regna la pace, qui seduto in un trono alto e sontuoso sta l'amore sacro, circondato di gloria e di piaceri. Un'immensa bellezza qui si mostra totalmente e risplende una luce pura, chiarissima, per la quale non scende mai la notte. Qui fiorisce un'eterna primavera, o oh, veri campi, prati veramente freschi e ameni, miniere ricchissime, golfi pieni di piaceri, e valli protette piene di mille beni. E ciò che ci interessa adesso è vedere come si apra qui una rappresentazione che ci dovrà occupare, seppure, per pochissimo tempo che è quella in cui al Tempio di Luci, che abbiamo visto sino ad adesso, sino all'ultima sequela di illuminazioni di divinità stellari e planetarie, faccia adesso seguito una immaginazione simile e diversa. Quella cioè che al momento ci sembrerebbe quella semplicemente di un paradiso o di un campo elisio, quella cioè di uno scenario naturale di suprema perfezione, però nel senso della gradevolezza dell'ocus ammenus. L'ocus amenus, come sapete, è un grande topos dell'arte medievale arte ah, e letteratura medievale. L'idea cioè essenzialmente di una sorta di grande giardino, di splendido giardino, in cui è possibile ricevere allegoricamente le supreme rivelazioni. No, è a suo modo un locus amenus, anche se con elementi malinconiche, il castello degli spiriti magni nel limbo dantesco ma è un locus amenus, per intenderci, il giardino al centro del quale sta la rosa nel roman de la rosa di Guillaume Delory, poi ripreso da Jean de che è probabilmente uno dei massimi esempi di enciclopedismo filosofico medievale in questo caso il nel francese antico e in un certo senso sono dei locus dei, dei noci ameni i vari golestan della tradizione persiana. Golestan che significano a casa roseto. E d'altra parte un locus amenus originariamente è quel parco, come si direbbe in greco, che noi chiamiamo paradiso. Il prototipo è ovviamente il locus amenus, è il paradiso terrestre. e per tanti versi il tema di questa tradizione di queste tradizioni consiste anche nella ricostituzione del paradiso terrestre su un piano più alto ecco, eh, quindi allo scenario delle stelle si è progressivamente per transizione sostituito quello di una serie di splendidi prati, di golfi eh, di boschi eh? ora noi sappiamo che questo anche questo ci potrebbe portare via moltissimo tempo se volessimo lavorare in questa direzione che questo scenario tutto sommato è stato anche abbondantemente popolato dalla tradizione idillico-bucolica di pastori e ninfe belli e dotti e poetanti e cantanti dalle bucoliche virgiliane ma prima ancora alle tradizioni alessandrine a quelli che saranno più tardi i travestimenti arcadici l'arcadia intesa come mondo in cui la perfezione del classicismo si realizza convenzione senza senza turbamenti anche se ovviamente dire, se volete immaginate il meraviglioso quadro di Poussin con questo titolo vi è sempre quanto qual- quella che può in qualche modo pronunziare l'affermazione è tirarcadia ego come sappiamo chi dice questo è la morte le sa insediare anche, quasi per una necessità del suo stesso tratto prezioso, ogni immaginazione bucolica. In un certo senso tutti ricorderanno come per tanti versi la vicenda, quella vicenda che intreccia per eccellenza nel moderno parole e musica, quella del melodramma, nasca dalla riaffermazione di questa verità quando una vipera unge, anzi morte, il piede di Euridice e facendola così morire induce Orfeo a ricercare cantando il ritorno di una morta sulla terra, no? Senza Orfeo non c'è il melodramma. Bene, ora però questa immaginazione ad un tempo stesso bucolico celeste Qui introduce una sorta di altra pastorale, una sorta di pastorale sacra, perché Signore sul trono, come abbiamo visto, è l'amor sacro e l'amor sacro è ciò che in qualche modo pilota nell'allegoria ma oltre l'allegoria le forme del rapporto amoroso, a diventare immagine della unione mistica col divino ciò che in altri termini rende possibile ciò a cui abbiamo accennato a proposito di San Giovanni della Croce il fatto cioè che i rapporti tra un amato e un amata descritti anche con eccezionale ricchezza erotica possono diventare le forme per eccellenza di una poesia sacra in cui i temi di questo rapporto amoroso siano la stoffa con cui si taglia e si cucisce l'abito della relazione originaria tra Dio e l'anima quindi ci si apre adesso un paesaggio che sta esattamente al cuore di quel sito da cui proveniva la musica che abbiamo visto scendere, che abbiamo visto in qualche modo attrarre a sé la musica di Salinas. La musica delle sfere, certo, ma al cuore della musica delle sfere un luogo, che è il luogo di questa origine e che adesso si tratterà in qualche modo di attraversare. Perché questo scenario questo scenario di splendori floreali, di amenità del luogo, è uno scenario che Flay-Louis de Leon non manca di visitare più analiticamente. E quindi noi dobbiamo momentaneamente seguirlo per seguire sino in fondo la traccia della musica che ci ha condotto sin qui. è destino che in qualche modo la musica conduca eh, quasi sempre conduce per così dire verso eh, la scoperta di un segreto in qualche modo e quindi in parte adesso in parte forse in qualche battuta domani prima di passare ad ad altri autori della vita del cielo cioè la vita del cielo Per associazione incontrollata viene alla mente, ovviamente, Inuische Leiben, no? La vita celeste, no? Il, quella, Quel canto tratto da, da Bunda on, no? Che, che Mahler inserì in una sua sinfonia, eh? La vita celestiale, la vita celestiale. Comunque, Alma Rechion Luciente, Prado de Bien andanza que ni al cielo ni con el rayo ardiente fallesse fértil suelo, producidor eterno de consuelo. De púrpura y de nieve florida la cabeza coronado, a dulces pasos nueve sin honda ni callado, el buen pastor, en ti su jato amado. Él va y en pos dichosas la, le siguen sus ovejas, do las pase con inmortales rosas, con flor che sempre nasce, in quanto gossa, mas renasse. Gli ha dentro la montagna dell'altro bien las guia, gli ha in vena del grosso fiel la sbagna, gli resta messa aliena, pastor, il pasto è il solo, i suerte buona. Per il momento ci arrestiamo a queste prime strofe. Viva dimora di luce, prato di ogni bene che non inaridisce né col gelo né col raggio ardente del sole, suolo fertile produttore di consolazione eterna. Siamo esattamente dove eravamo prima, no? I prati di prima sono questi, sono questo ambiente. Lo scenario è proprio in sequenza. Di porpora e di neve, coronato nella testa, il buon pastore conduce in te il suo branco di letto a dolce dolce pasto, senza fionda e senza vincastro. Poi in altri termini qui, subito, nell'immagine di, questo, di, questo, di questo, in questi supremi prati fioriti, abbiamo l'immagine di un pastore. Di un pastore che eh, è sintomaticamente coronato di porpore e di neve fiorita, ovvero sia che è coronato di fiori bianchi e rossi. il quale senza fionda né vincastro, vi cioè senza i tradizionali attributi del pastore non ne ha bisogno, no? perché il suo gregge non ha bisogno di essere corretto come, come si fa con le pecore, no? porta verso una mensa dolcissima il gregge. Ma il gregge che eh, egli conduce, è in è un gregge costituito da colui che sta leggendo in qualche modo nel momento in cui si innalzi sino a questa scena il pastore va, non è stato nominato come Gesù Cristo ciò che evidentemente è, è semplicemente il pastore il pastore va e dopo di lui lo seguono le sue pecore che li fa pascolare con rose immortali, con fiori che nascono continuamente e quanto più se ne gode, quindi quanto più li si consuma, tanto più rinascono. Quindi la mensa è in qualche modo costituita da petali di rose. Quindi in altri termini sublimazione massima del cibo. Ma come vedremo, tra poco, il cibo in questione è ancora di qualità più alta perché egli gui, le guida nella montagna dell'Alto Bene. Cioè, nello scenario del prato fiorito compare all'improvviso l'immagine della montagna nei cui anfratti il greggio viene guidato ovvero sia si riprende qui pure in questo prato celeste l'immagine dell'ascesa e l'immagine del passaggio a un luogo ancora più appartato dove avviene un pasto ancora più trasumanante in e di fatti entrando nella montagna egli le fa bagnare, li porta a bagnarsi hm, nel ruscello del godimento fedele, hm, del godimento che è dato dalla piena fedeltà al principio divino, e gli imbandisce una tavola piena di ogni bene, perché Pastore, il pasto è il solo, il sorte, il suerte buena, perché in questa mensa il pastore è egli stesso il pasto. Immagine, cioè eucaristica palesemente, no? Dove evidentemente si allude allusione, sì, ma questo è un senso ancora limitato si alluda all'eucarestia quella situazione nella quale evidentemente si, dire, si assume nella forma del cibo il corpo e il sangue di Cristo come noi sappiamo dall'antica tra tradizione cattolica e questa è esattamente la condizione nella quale c'è coincidenza tra il pastore e il pasto. Però non è questo soltanto il significato. O per meglio dire, nelle intenzioni fra il Luis de Leon, si tratta di approfondire esattamente questo significato. Vale la pena di ricordare che Fray Luis de Leon è anche l'autore di un testo di vertiginosa complessità come i nomi di Cristo che è essenzialmente un testo che concepisce sostanzialmente sulla strada di un grande neoplatonismo come quello di Proclo in definitiva la nominazione divina come parte stessa del prodursi di Dio in questo senso anche abbiamo anche qui evidentemente un trasudare cabalistico dove sappiamo nella cabalà che vi sono nomi di Dio che sono essenziali al fatto che Dio stesso avvenga sono punti alti per così dire della partecipazione umana all'avvento di Dio ora qui sostanzialmente noi abbiamo L'immagine che introduce ha un rapporto che è un rapporto che per così dire corrisponde a quello che, fra lui e era la trasformazione reciproca della madre nella madre, cioè qualcosa che è la rottura di quella separatezza individuale che, per intenderci, è stata espressa meravigliosamente da Fernando Pessoa in una sua folgorante terribile battuta quando disse che noi siamo crocefissi alla nostra impossibilità di essere gli altri ecco qui in qualche modo non a caso attraverso una crocefissione e una croce si supererebbe questo limite il problema di una accesso all'altro non per fagocitazione, ma per reciproco trapasso, per così dire. No? È un tema su cui ha riflettuto la letteratura in epoche diverse anche. No? Ad esempio, è uno degli aspetti più ardui, più di difficile identificazione, ma palesi, ad esempio, in un, attore, un autore come Musil. nel luogo uomo senza qualità è ad esempio un grande libro in cui si gioca in parte questo tentativo l'azione parallela stessa che lì viene svolta in qualche modo no? è in qualche modo un esercizio di, di trasposizione in altri non di invasamento, non di possessione no? ma di attraversamento di una relazione così intima che ci lega reciprocamente da poter far sì che si diventi in qualche modo un altro e che ciò non di meno si ritorni in se stesso. certo questo è ciò che figura in maniera intensissima nell'immagine della trasformazione reciproca degli amanti ed è senz'altro in maniera palese un'immagine che è fortissima in questo pasto in cui le pecore fedeli traspongono in sé il loro pastore letteralmente lo mangiano e in qualche modo lo diventano e in una situazione nella quale quanto più si consuma tanto più si favorisce l'abbondanza del cibo Mm? cioè in una condizione nella quale c'è solo espansione senza resistenza della potenza divina Mm? soltanto la lettura di altri mm, cinque versi per garantire che si stava andando non fuori tempo i de su sfera quando la cumbre tocca altissimo subido il sol el sesteando de su segnido con dulce son deleita el santo ido e quando il sole tocca il punto più alto della sua parabola egli sesteando non si può dire facendo la siesta ma insomma cioè eh, riposando col suo gregge col suo gregge a tutto attorno con dolce suono diletta il santo udito ecco allora siamo arrivati dopo l'immagine delle sfere celesti che cantano al canto e al suono con cui il divino pastore replica su questo piano il pasto attraverso il quale le sue pecore fedeli sono diventate lui e lui loro. E eh? eh? questo lo vediamo domani. Poi. Dunque avremo uh, subito dopo alcuni passaggi shakespeariani, poi arriveremo a Novalis, scusate. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!